0: Ich werde es nicht mitsingen und nicht weiter singen, sondern wir sind in dieser Predigtserie Don't Worry, Be Happy und haben heute den zweiten Teil dieser Serie. Und natürlich, morgen ist Vatertag und äh, habe mich natürlich auch beschäftigt und deshalb das Thema, können wir gleich äh, die nächste Folie nehmen. Äh, Teil 2, was für ein Vater ist Gott? Haben wir die auch schon ausgeteilt? Noch nicht? Dann bitte, können wir das jetzt machen? Während die Hände ausgeteilt werden, kann ich eine kleine Geschichte erzählen. Ein Vater hat seinen kleinen Sohn gefragt, was habt ihr heute in der Schule gemacht? Und der Sohn hat gesagt, wir haben Sprengstoff hergestellt. Und der Vater hat gesagt, was macht ihr morgen in der Schule? Der Sohn hat gesagt, in welcher Schule? <lacht> ja, so kann es auch gehen, wenn wir... Äh, solche Dinge tun. Gut, äh, eigentlich habe ich äh, für heute als Thema, äh, wie wir die, die Themen zusammengestellt haben, äh, die Heilung, Heilung von gebrochenem Herzen gehabt. Aber wie ich diese Woche gebetet habe und mich damit beschäftigt habe und dann natürlich auch gesehen habe, dass der Vatertag da ist morgen, hat mich Gott sehr stark auf dieses Thema gelenkt, was für einen Vater ist Gott und hat mir eigentlich gezeigt, dass in, diesem Thema, dass in diesem Thema sehr viel Heilung für gebrochene Herzen liegt. Dann können wir nämlich gleich gemeinsam die erste Bibelstelle lesen. Wenn jeder das in der Hand hat. Okay? Gut, nehmt das in die Hand, lesen wir das ganz äh, laut und deutlich gemeinsam miteinander da heißt es in Epheser Kapitel 3, 14 bis 17 und das lesen wir gemeinsam. Darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater und bete ihn an. Ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben. Ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir äh, dieses wunderbare Wort jetzt anschauen dürfen und uns beschäftigen dürfen mit unserem himmlischen Vater. Heiliger Geist, komm und zeig uns, wer unser Vater im Himmel ist und wie er ist, damit wir ihn besser kennenlernen. Amen. Interessanterweise, das äh, habe hab ich immer wieder gesehen und gemerkt auch in der Seelsorge, in Gesprächen mit Menschen, äh, die Nöte haben, die Probleme haben. Äh, wenn man ein falsches Konzept von Gott hat, nämlich nicht genau weiß, wie er ist und was er ist, dann wirst du dir viele, viele Sorgen machen, die man eigentlich nicht haben müsste. Don't worry, heißt die Serie. Und viele haben viele Sorgen, viele Worries, weil sie ein falsches Konzept von Gott haben, weil sie Gott nicht kennen, wie er wirklich ist, nicht wissen, wer er ist und wie er ist. Und wenn du ein falsches Konzept von Gott hast, dann wirst du dich schuldig fühlen über Dinge, über die Gott nicht möchte, dass du dich schuldig fühlst. Du wirst dein ganzes Leben lang mit Lasten herumlaufen, Ängste haben in deinem Leben die du herumschleppst und an Zweifeln, Leiden und Depressionen vielleicht sogar manchmal. Und Gott hat das nie geplant. Das sind Auswirkungen, wenn wir ein falsches Konzept, ein falsches Schau, eine falsche Vorstellung von Gott haben. Dein Verständnis von Gott bestimmt dein Glücklichsein im Leben. Be happy. Be happy. Glücklich sein. Don't worry, be happy ist unsere Serie. Aber wir werden immer in diesem Worry drinnen sein, in diesen Sorgen, in diesen Problemen und Schwierigkeiten, wenn wir eine falsche Vorstellung von Gott haben. Und wir werden niemals glücklich sein, wenn wir nicht uns damit beschäftigen, wer Gott wirklich ist. Und ihn wirklich kennenlernen, so wie er ist. Je Jesus ist auf diese Erde gekommen und eine seiner Aufgaben und eines seiner Dinge, die er uns immer wieder vor Augen geführt hat, war, dass er uns zeigen wollte, wer und wie Gott ist. Woher, woher bekommen wir diese falschen Vorstellungen? Wir bekommen sie aus Filmen. Wir bekommen sie aus Religionserziehungen, die falsch sind. Wir bekommen es manchmal von den Eltern, die uns eine falsche, ein falsches Bild Gottes einfach so mitteilen. Wir bekommen es aus der Gesellschaft, die überhaupt keine Vorstellung hat, wer Gott wirklich ist. Und es ist so wichtig, dass wir heute all diese Dinge über Bord werfen und uns einmal wirklich vom Wort Gottes, von der Bibel her zeigen lassen, wer Gott wirklich ist. Jesus hat uns gezeigt, dass Gott nicht irgend so ein Tyrann ist, der im Himmel sitzt und irgendwo nur wartet drauf, dass er uns die Freude verdirbt. Ein alter, grießgrämiger Mann, der nicht möchte, dass es uns gut geht. Nein, Gott ist nicht so. Gott ist nicht irgend so ein, auch nicht irgend so ein äh, apathischer Schöpfer, der irgendwann einmal mit, äh, äh, die Schöpfung ins, ins Leben gerufen hat, ins, äh, ins Weltall hineingeworfen hat und dann jetzt, jetzt hat er sich irgendwo zur Ruhe gesetzt. Nein, Gott ist ein ganz, anderer, ein ganz anderer Gott. Er hat eine ganz andere Natur, ein ganz anderes Wesen. Er ist ein Gott, der engagiert ist an uns, der da ist, der mit uns leben möchte. Jesus hat uns das gezeigt. Für uns, und wenn wir das so anschauen, hat Jesus uns gezeigt, dass er, er sagt, Gott ist unser Vater. Für uns ist das kein großes Problem, oder? Das einfach so anzunehmen. Aber denke mal daran, in der Zeit, wo Jesus gelebt hat. Er, er hat gelebt in diesem Israel unter dem Volk der Juden, in der Religion, der Ju, der, in der jüdischen Religion, und da war das undenkbar. Vollkommen undenkbar. Für, für, die, für die Juden war das ein Schock, wie Jesus gesagt hat, wenn ihr mit Gott redet, dann sagt unser Vater. Das war ein Schock für die Juden. Sie haben das nicht verstanden. Warum? Weil im Alten Testament, und wir wissen, dass die Bibel ein altes und ein neues Testament beinhaltet, im Alten Testament gibt es nur sieben Stellen, wo Gott als Vater überhaupt angesprochen wird. Aber Jesus spricht alleine in, dieser, in diesem einen Kapitel, wo er über das, äh, unser Vater spricht, spricht er siebenmal über Gott als den Vater. Und im gesamten Neuen Testament in den Evangelien, da sehen wir, dass Gott als Vater 150 Mal angesprochen wird. Was für ein Unterschied. Ja? Und er, Jesus selber, er zeigt uns, wie wir in Beziehung zu Gott stehen sollen und können. Und das ist eigentlich... Diese gute Nachricht, von der wir immer wieder reden. Die gute Nachricht, dass Gott unser Vater ist. Und wir wissen, dadurch, dass er eine Person ist, er ist nicht nur, Gott ist nicht nur irgendeine Kraft, die Kraft des Universums, weil zu einer Kraft kann man ja keine persönliche Beziehung haben. Zu einem Vater kann man eine Beziehung haben, eine gute oder eine schlechte, nicht? aber man kann eine Beziehung haben. Oder? Ist doch so. Aber zu einer Kraft kann man keine Beziehung haben weil dies nicht persönlich. Wir können sehr persönlich und intim sein mit einem Vater, aber nicht mit einer Kraft. Wir können mit einem Vater reden, aber nicht mit einer Kraft. Das ist die gute Nachricht. Er ist eine Person. Die schlechte Nachricht, die da drin steckt, ist, dass es Menschen gibt, die sagen, oh Davon will ich, also ein bisschen viel durcheinander hier, oh, davon will ich ja gar nichts wissen. Wenn ich nur daran denke, dass Gott wie mein Vater ist, dann will ich mit diesem Gott gar nichts zu tun haben. Ich brauche keinen Gott, der so ist wie mein Vater. Weil sie schlechte Erfahrungen mit ihrem Vater gemacht haben. Weil sie kein gutes Verhältnis, keine gute Beziehung mit ihrem Vater hat. Weil ihr Vater vielleicht sie abgelehnt hat. Weil ihr Vater vielleicht sogar sie missbraucht hat, entweder verbal oder vielleicht sogar körperlich. Weil ihr Vater einfach nicht da war, nicht existent in ihrem Leben. Und natürlich, wenn dann diese, 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 äh, diese biblische Sicht Gottes kommt, Gott ist unser Vater, dann schafft das so etwas wie eine, eine Angst. Den will ich nicht. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Aber dann ist es so wichtig, dass wir verstehen, Gott ist nicht ein irdischer Vater. Ja, unsere irdischen Väter, die können vielleicht sogar unser Zuhause zu einer Hölle machen, oder? Das ist möglich. Es gibt solche Familien, wo das passiert. Warum? Weil irdische Väter egoistisch sein können, weil irdische Väter fordernd sein können, weil irdische Väter eine Art von Nonchalance haben können. Ich kümmere mich nicht, interessiert mich nicht, weil irdische Väter missbrauchend sein können, weil irdische Väter alles Mögliche, Ich-Bezogene tun können aber nicht unser himmlischer Vater. Halleluja! Das ist der Unterschied. Und deshalb brauchst du keine Angst haben vor diesem Vater im Himmel. Und wir werden gleich sehen heute, was für eine herrliche Natur unser himmlischer Vater hat. Denn das ist Heilung für unsere Seele, die manchmal so verletzt ist von unserem irdischen Vater. Auch manchmal von unseren irdischen Müttern das sind nicht immer nur die Väter. Auch die Mütter, die oft auch versagen und hier nicht ihren, äh, ihre Stellung einnehmen können, so wie es eigentlich vom Wort Gottes uns gezeigt wird. Weil wir Menschen sind und jetzt möchte ich gleich am Anfang und es ist ja so, wir haben, ich habe ja gestern Abend äh, diese Lektion äh, über den Vater auch beim Begegnung mit Gottwochenende äh, dort gelehrt und da habe ich gleich am Anfang gesagt, es ist so wichtig, dass wir uns gleich vom, Vorneherein klar sind, es geht nicht darum, unsere irdischen Väter zu verdammen und zu verurteilen, denn alle haben wahrscheinlich das Beste getan, was sie konnten. Sie hatten nur nicht mehr. Sie hatten einfach nicht mehr. Ganz besonders, wenn sie nicht Jesus kannten. Ganz besonders, wenn sie nicht von neuem geboren waren und die Liebe Gottes in ihrem Herzen war. Dann hatten sie einfach nicht mehr. Ich erinnere mich an meinen eigenen Vater. Mein eigener Vater hat sicher sein Bestes getan, was er konnte im Leben. Aber Liebe konnte er mir nicht geben. Warum nicht? Weil er ist aufgewachsen in einem Haus, wo der Vater bereits, wie er ganz klein war, gestorben ist. Und die Mutter ganz hart Arbeiten musste, dass sie überleben konnten und eine ganz harte Frau geworden ist und ihm keine Liebe gegeben, geben konnte. Und weil er keine Liebe bekommen haben, hat, konnte er keine Liebe geben. Ich kann nichts geben, was ich nicht habe. Wenn, mein, mein, wenn meine Taschen leer sind, dann kann ich dir gar nichts geben. Ich kann nicht sagen, ich gebe daran 100, wenn keiner da ist. Versteht ihr? Und unsere Väter haben oftmals alles gegeben, was sie konnten, aber sie hatten einfach nicht mehr weil sie Gott nicht kannten, weil sie keine persönliche Beziehung zu Jesus, weil sie keine persönliche Beziehung zu ihrem himmlischen Vater hatten, weil niemand ihnen gesagt hat, dass das möglich ist, eine persönliche Beziehung zu Gott zu haben. Wisst ihr, das ist ja die Tragik unserer Gesellschaft. Man hat so viele materielle Dinge, man hat so viel Religion, man hat so viel Äußerliches, aber das Zentrale und Wesentliche fehlt, nämlich die Beziehung zu Gott und niemand ist bereit, darüber zu reden. Und ich hoffe, dass wir die sind, die das tun. Als Jesuszentrum, als Vienna Küchenzentrum, dass wir hinausgehen, wo immer wir sind, wo wir leben und dass wir den Menschen sagen, hey, es gibt einen Vater im Himmel, der für dich da ist. Der dir das gibt, was du selber nicht haben kannst. Damit du geben kannst, was du eigentlich geben möchtest, aber nicht geben kannst, weil du es nicht hast. Deshalb bitte, es geht nicht darum, unsere irdischen Väter zu verdammen oder zu verurteilen, sondern es geht darum, sie zu lieben und sie zu segnen und ihnen zu vergeben, dort wo Defizite waren und ich musste das in meinem Leben auch tun. Der Geist Gottes hat mich einfach einmal darauf hingewiesen, als ich Jesus Christus kennengelernt habe. Da war es für mich so einfach, mit Jesus Gemeinschaft zu haben, aber mit dem Vater im Himmel... Das war schwierig für mich. Mit dem konnte ich nicht viel anfangen, weil ich keine gute Vaterbeziehung hatte. Und dann hat der Geist Gottes eines Tages zu mir geredet und gesagt, du musst einfach deine, deine Beziehung zu deinem Vater in Ordnung bringen. Mein Vater hatte nie Jesus als, als seinen Herrn angenommen, aber ich bin hingegangen und habe gesagt, es tut mir so leid, dass ich so eine falsche Haltung dir gegenüber gehabt habe. Vergib mir und ich will dich segnen. Und ich bete für dich. Und auch wenn ich nicht all das bekommen habe, was ich eigentlich gerne gehabt hätte von dir, so will ich dich lieben als meinen Vater. Und in dem Augenblick ist etwas gebrochen in meinem Leben. Es war wie eine Wand, die gebrochen ist. Und plötzlich konnte ich meinen himmlischen Vater verstehen. Und plötzlich konnte ich Zugang zu seinem Herzen bekommen. Und plötzlich hatte ich eine wunderbare Vater-Kind-Beziehung zu meinem himmlischen Vater. Und lieber Freund und lieber Bruder, liebe Schwester, ich möchte euch das ans Herz legen. Gleich am Anfang dieser Botschaft. Es geht darum, nicht unsere Väter zu verdammen und zu verurteilen, sondern sie zu lieben, ihnen zu vergeben, sie zu segnen. Denn sie wussten nicht, was sie tun. Sie haben getan, was sie konnten, aber mehr als sie hatten, konnten sie nicht geben. Und genau darum geht es heute. In dieser Botschaft. Es geht um diese Heilung, die Heilung der verletzten Herzen, die Heilung der verletzten Seele. Damit wir eine gesunde und eine, so eine überfließende wunderbare Beziehung zu unserem himmlischen Vater haben können. So wie Jesus sie hatte und wie er es eigentlich geben will. Und ich möchte die Folien bitte haben. Jesus zeigt uns, dass wir zu ihm sprechen sollen, unser Vater im Himmel, unser Vater im Himmel. Und er zeigt uns damit nicht nur, wo unser Vater ist, sondern er zeigt uns auch die Qualität. Der himmlische Vater ist eine andere Qualität als wir, die, als irdische Väter von unseren irdischen Vätern hier erwarten können. Wichtig ist, dass wir diese Haltung in unserem Herzen haben. Ich will meinem himmlischen Vater begegnen und mit ihm eine tiefe Beziehung haben. Ich denke, es ist wichtig, dass wir heute alle die falschen Konzepte, die wir über Gott haben, einmal zur Seite legen, über Bord werfen und uns heute hier mit dem beschäftigen, was Gottes Wort uns hier über unseren Vater im Himmel zeigt. Wie gesagt, morgen ist Vatertag. Und deshalb ist es ein gutes Thema heute zu sagen, was für ein Vater ist Gott eigentlich? Natürlich ist es sehr wichtig, dass wir auch daran denken, wir haben auch die Geschichte vom verlorenen Sohn in, in der Bibel. Von jemandem, der aus dem Haus des Vaters weggelaufen ist. Und trotzdem hat der Vater ihn geliebt. Und trotzdem hat der Vater ihn nicht aufgegeben. Und trotzdem hat der Vater auf ihn gewartet. Obwohl er obwohl er aus eigenem Verschulden, aus eigener Schuld vom Vaterhaus weggegangen ist, alles verloren hat, alles verprasst hat und zu guter Letzt dann in großen Problemen stecken geblieben ist. Das Erste ist, Gott ist ein sorgender Vater. Und es das heißt in Psalm 103,13, wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die ihn achten und ehren. Und wie ich gesagt habe, natürlich ist es so, dass hier bei irdischen Vätern oftmals große Unterschiede da sind, wie ein Vater seine Liebe zum Ausdruck bringt. Aber es ist ganz natürlich und ich weiß, dass ich bin ja selber Vater von drei Kindern. Ich bin Gott sei Dank auch schon Großvater von drei Enkelkindern. Und ich muss ehrlich sagen, es ist etwas, was Gott in uns hineingelegt hat. Wir lieben unsere Kinder. Wir lieben unsere Kinder und ich liebe meine Enkelkinder. Das ist hineingelegt von Gott in unser Herz, weil das ist etwas, was dem Ebenbild Gottes entspricht. So wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die ihn achten und die ihn ehren. Er ist ein Gott der sich sorgt um uns. Er ist ein Gott, der uns liebt und der voller Gnade und Barmherzigkeit ist. Das heißt, er liebt uns mehr, als wir das jemals begreifen können. Seine Liebe ist größer als unser Verstand. Und das ist etwas, was wir einfach nur im Glauben annehmen können. Wir können gar nicht, gar nicht so richtig verstehen, wie sehr Gott uns wirklich liegt das, was mich da immer wieder so anspricht bei dieser Geschichte vom verlorenen Sohn. Das ist wie dieser Vater, der eigentlich vom, von diesem von diesem Sohn so verachtet worden ist, dem dieser Sohn so ins Gesicht geschlagen hat mit dieser mit diesem Wunsch: Hey, gib mir, de, gib mir das Erbe, das ich eigentlich haben sollte, wenn du stirbst. Also Vater, warum lebst du noch? Kratz doch ab! damit ich endlich mein Erbe bekomme. Dieser Vater, der so missachtet und beleidigt worden ist von diesem Sohn, liebt seinen Sohn trotzdem. Er liebt ihn so sehr, dass er äh, immer Ausschau hält, vom, vom, äh, vom, vom äh, obersten Stockwerk seines Hauses, schaut er in die Ferne und sucht und schaut, ob irgendwo der Sohn herankommt, ob er irgendwo wiederkommt, denn er weiß, er, er, dieser Sohn, er wird zurückkommen und er sehnt sich nach diesem Sohn. Gott hat so eine Sehnsucht nach uns, weil seine Liebe so viel größer ist als das, was wir verstehen können. Auch wenn du dich nie gekümmert hast um Gott, auch wenn du noch so sehr von Gott weggelaufen bist, auch wenn du alles Mögliche getan hast, was Gott nicht gefällt, Gott liebt dich trotzdem. Gott wartet auf dich und er hat Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit dir, so wie ein Vater Sehnsucht hat nach der Gemeinschaft mit seinen Kindern. Gottes Liebe und Gottes Sorge für unser Leben ist ein Teil von seinem Wesen. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, wo die Jünger mit Jesus auf dem See sind. Sie sind im Boot und sie sind unterwegs miteinander. Und während sie da draußen sind, legt sich Jesus nieder und er schläft. Hinten im Boot schläft er ganz ruhig und Sturm kommt. Und plötzlich ist, ist alles turbulent und das Wasser schlägt ins Boot und das Boot ich weiß nicht, ob ich schon einmal auf einem Boot warten in einem Sturm. Das kann ganz, ganz schön unangenehm werden. Ich war vor vielen, vielen Jahren auf einer Reise, einer Missionsreise. Da war ich in Indien und Afghanistan und dann auf dem Weg zurück bin ich mit dem Schiff über das Schwarze Meer zurück nach Istanbul gefahren. Und da kam mitten draußen am Meer plötzlich ein gewaltiger Sturm auf. Und dann hat dieses Boot angefangen, so dermaßen sich äh, dort in diesen die Wellen waren, so enorm hoch, dass es so war. Ich bin da mit, äh, mit einem Kollegen von diesem Missionswerk dort unterwegs gewesen und wir sind dort in, der, äh, in diesem äh, kleinen Buffet gesessen, am Tisch gegenüber. Und einmal habe ich so hinaufgeschaut zu ihm und dann habe ich so hinuntergeschaut zu ihm. Und dann habe ich wieder so hinaufgeschaut zu ihm. Und dann habe ich mir wieder so hinuntergeschaut zu, zu ihm. So war, das war die Bewegung des Bootes. Ja. So hat sich das Boot äh, in diesen Riesenwellen eben dort hier bewegt. Und ich kann mich, kann mich noch, äh, noch daran erinnern, dass das gar nicht so angenehm war. Ja. Könnt ihr euch ja vorstellen, oder? Äh, ich habe Die meisten Menschen dort haben sehr grüne Gesichter bekommen. Äh, und es war gar nicht so eine leichte Zeit, weil man konnte ja nicht einfach aussteigen. Wir waren ja mitten am Meer. Aber äh, genauso war hier, mitten am See draußen. Plötzlich kam dieser Sturm und, äh, diese, äh, und wir wissen vom See Genezareth, dass es dort enorm hohe Wellen geben kann in kurzer Zeit. Und das Boot war wahrscheinlich auch so wumm unterwegs, hinauf und hinunter. Und diese Jünger haben Angst bekommen. Vielleicht haben sie auch grüne Gesichter gehabt, ich weiß es nicht. Wir haben ja keinen Film davon aber jedenfalls im Markus Kapitel 4, ihr könnt die Geschichte selber lesen, jedenfalls haben sie dann angefangen zu schreien und zu, äh, und zu rufen und zu jammern, weil sie gemerkt haben, Jesus hat das nicht aus der Ruhe gebracht. Jesus ist da hinten im Boot drinnen gewesen und er hat geschlafen, während all diese Wellen so hochgegangen sind, das Boot hin und her, äh, hin und her äh, geschupft worden ist von den Wellen. Und sie haben gerufen, Herr, ist es dir völlig wurscht, ist es völlig egal für dich, dass wir sterben? Machst du ja dir nichts aus, dass wir jetzt da äh, alle draufgehen? Ist es für dich einerlei? Aber interessant ist, dass Jesus ganz anders gedacht hat. Warum? Weil Jesus hat den Vater gekannt. Jesus kannte den, der weit über den Elementen dieser Welt stand. Er hatte keine Angst, weil er wusste, Gott hatte ihm seinen Plan gezeigt. Gott hat gezeigt, fahrt hinüber auf die andere Seite des Sees. Und wenn Gott gesagt hat, wir werden hinüberfahren, dann wusste er, ich muss mir keine Sorge machen. Mein Vater ist so voller Liebe, und so voller äh, Fürsorge für mein Leben, dass ich mir diese Sorge nicht machen muss. Die Jünger hatten den Vater noch nicht so gekannt. Aber Jesus kannte ihn und deshalb konnte er ruhen und schlafen mitten im Sturm. Und wir haben so viele Probleme oftmals, die uns aus, aus der Bahn werfen, wo der Stress so groß wird, dass wir es kaum aushalten und unser Leben so unter Druck kommt, weil wir dem Vater nicht vertrauen oder weil wir uns nicht Zeit genommen haben, auf die Stimme des Vaters zu hören und zu wissen, was Gott eigentlich für einen Plan für unser Leben hat. Denn wenn wir den Plan kennen und seinen Willen kennen und Jesus sagt ja, dass wir den Willen des Vaters im Himmel tun können. Und wenn wir ihn kennen, den Willen des Vaters, dann kann kommen, was er will. Wir können ruhig schlafen. Dann gibt es keine Schla schlaflosen Nächte wegen irgendwelcher Sorgen. Dann gibt es das nicht, dass wir unter Stress kommen und unter Druck kommen von irgendwelchen äußerlichen Situationen, weil wir wissen... Unser Vater im Himmel ist ein sorgender Vater. Ein fürsorgender Vater, der voller Liebe ist. Die Jünger haben das nicht gekannt. Sie haben ihn nicht, noch nicht richtig kennengelernt, aber Jesus kannte ihn. Und deshalb konnte er ruhen mitten im Sturm. Das ist diese Lebensqualität, wenn wir Gott wirklich kennenlernen. Das ist diese Lebensqualität, wenn wir ihn als unseren Vater kennen, der für uns sorgt, der uns liebt, der für uns da ist. Die Antwort finden wir immer wieder in seinem, in, im Wort, wo uns gezeigt wird, wie großartig und wie wunderbar Gottes Liebe ist. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Gott persönlich kennen. Es genügt nicht, wenn wir von ihm wissen. Wir müssen ihn auch persönlich kennen. Und deshalb sagt uns die Bibel und sie erinnert uns daran, Petrus sagt es, all eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. All eure Sorgen, nicht einige, nicht manche Sorgen, all eure Sorgen werft auf ihn, sorgt sich Gott um deine Finanzen? Ja, selbstverständlich. Sorgt sich Gott um deine Ehe? Ja, selbstverständlich. Sorgt sich Gott um deine Kinder? Ja, selbstverständlich. Sorgt sich Gott um deinen Job? Ja, selbstverständlich. Sorgt sich Gott um die Zukunft deines Lebens? Ja, selbstverständlich. Denn er ist ein fürsorgender, wunderbarer Gott. Aber nur wenn wir ihn kennen, nur dann wird das auch in unserem Leben eine Auswirkung haben. Die Bibel sagt, Gott kennt sogar, der Vater im Himmel, kennt sogar jedes Haar auf unserem Kopf. Ist das nicht herrlich? Wer von euch weiß, wie viel Haare er auf dem Kopf hat? Möchte ich gern hören jetzt von dir. Niemand von uns weiß es. Niemand von uns weiß es. Bei Frauen wissen wir nicht einmal, was sie für eine Haarfarbe eigentlich original haben, oder? Aber es gibt zwei Leute, die wissen das. Dein Friseur und Gott. <lacht> ist doch so, oder? Aber Gott weiß noch mehr. Er weiß sogar, wie viele Haar, viel Haare wir auf dem Kopf haben. Ist es nicht fantastisch? Und dann haben wir noch so einen Kleinglauben, dass wir denken, naja, ich weiß nicht, ob er das jetzt gerade sicht, was, was bei mir los ist. Ob er weiß, wie es mir geht. Hey, war er sogar weiß, wie viel Haare wir haben. Und wenn da heute fünf ausgehen oder 50 oder vielleicht sogar 500 von diesen anderen, weiß er das auch. Er ist ein fürsorgender Vater. Er weiß, wie es uns geht. Und immer dann, wenn wir uns Sorgen machen, deshalb heißt don't worry, be happy. Aber nicht einfach nur so, bis es der singt. Macht da nichts raus. Lass alles so wissen. Nein, nein. Don't worry, because God is on the throne. Mach dir keine Sorgen, weil Gott ist der Vater, der auf dem Thron sitzt, der alles weiß und sich um alles kümmert. Halleluja. Also wenn du dir Sorgen machst und Jesus sagt, macht euch keine Sorge, was ihr essen sollt, was ihr trinken sollt, was ihr anziehen sollt, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das braucht. Amen. Matthäus 6, Vers 33. Kennt ihr das? Und dann sagt er, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Was für eine herrliche, entspannte Form zu leben, wenn wir Gott als unseren Vater kennen. Und wenn wir ihn wirklich kennen, Leute... Und jetzt appelliere ich nicht nur an die Väter, sondern auch an die Mütter, an die Kinder. Dann lass uns morgen eine ganz neue Dimension von Vatertag feiern. Nämlich auch Vatertag mit unserem himmlischen Vater. Sagen, danke Papa, dass du mein Vater bist. Das ist so fantastisch. Das ist doch so für uns auch, oder? Wenn sie meine Kinder ständig Sorgen gemacht hätten, ob wir am nächsten Tag noch was zu essen haben, dann wäre das für mich ganz schwierig gewesen. Wenn meine Kinder, wie sie klein waren, zu mir gekommen wären und gesagt hätten, Papa, Vati, werden wir morgen nur was zum Essen haben? Was gibt es noch? Wir haben doch nichts mehr. Dann hätte ich wahrscheinlich große Not in meinem Herzen gehabt. Nein, ich habe doch gewusst, dass ich für meine Kinder sorge. Und um Gott, hat für mich gesorgt, sodass ich für meine Kinder sorgen konnte. Halleluja! Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Gott will nicht, dass wir ständig in Sorgen sind. Er ist der Fürsorger für unser Leben. Er ist ein Gott, der sich sorgt um uns. Er will nicht, dass wir ständig in diesen Sorgen sind. Immer. Wenn du anfängst, dir Sorgen zu machen über etwas, dann sagst du damit zu deinem Vater im Himmel, lieber Vater im Himmel, jetzt weiß ich, dass du dich um das nicht kümmern kannst. Entweder bist du zu beschäftigt oder du bist zu schwach oder zu alt oder was auch immer. Und wer von euch möchte das gerne sagen zu seinem Vater im Himmel? Niemand! Na, dann hör auf zu sorgen. Dann hör auf, dir Sorgen zu machen und wirf deine Sorgen auf den Herrn. Denn das ist die biblische Form, damit umzugehen. Wirf deine Sorgen auf den Herrn. Denn er ist ein Gott, ein Vater, der sorgt. Er wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die auf ihn achten und ihn ehren. Und er sorgt für sie. Nächste Bibelstelle, bitte. Römer 11, Vers 29. Denn Gott fordert weder seine Gaben zurück, noch widerruft er die Zusage, dass er jemanden auserwählt hat. Er bleibt dabei. Er hat uns gesegnet, er hat, uns, er hat unser Leben etwas hineingelegt und er nimmt uns nicht wieder weg, weil er ein liebender Gott und ein liebender Herr ist in unserem Leben. Deshalb können wir ihm vertrauen. Da war mal ein Mann und ich muss ehrlich sagen, ich habe das mal irgendwo gelesen, und ich kann mich so gut damit identifizieren als Pastor. Da ist ein junger Mann, ist einfach zu einem Pastor gekommen äh, und äh, er hatte Panikattacken. Genau, kenne auch solche Leute, die dann manchmal zu mir gekommen sind. Und er war nervös, er war unter Druck und äh, er hat sich so richtig ausgebrannt gefühlt. Und er hat dann zu dem Pastor gesagt, wie viele Dinge er hat, seine Arbeitslosigkeit und seine Beziehungen und alles, worüber er sich Sorgen gemacht hat und Sorgen gemacht hat und Sorgen gemacht hat. Und dann hat er zum Schluss hat er gesagt, lieber Pastor, wahrscheinlich, glaube ich, ist es so, dass ich einfach Gott nicht genug liebe. Wahrscheinlich ist das mein Problem. Und der Pastor hat ihn angeschaut. Und hat zu ihm gesagt, du hast das ganz, ganz missverstanden. Nicht, das Problem ist nicht, dass du Gott nicht genug liebst, sondern das Problem ist, dass du nicht verstehst, wie sehr Gott dich liebt. Dass du nicht verstanden hast, dass er dich viel mehr liebt, als du ihn jemals lieben kannst. Und dass er in seiner Liebe für dich sorgt und da ist für dich Tag und Nacht, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, das ganze Jahr über. Er ist es, der alles tun kann. Er hat das zugesagt, dass er für dich sorgt. Und jetzt geht es nicht darum, dass du meinst, dass du ihn zu wenig liebst, sondern dass du verstehen lernst, wie sehr er dich eigentlich wirklich liebt. Du musst verstehen, dass Gott ein liebender und sorgender Vater ist. Und ich möchte euch heute am Vortag des Vatertags einfach herausfordern und auch ermutigen. Vertraue Gott als deinem Vater. Vertraue ihm als dem Vater, der jetzt für dich sorgt. Und ich möchte, dass wir ganz kurz unsere Augen schließen. Das ist nicht das Ende der Predigt, aber schließ kurz deine Augen, bitte. Und ich möchte, dass du jetzt einfach in einem inneren, persönlichen Gebet einfach sagst, Vater, hilf mir, dass ich dich als meinen Vater sehen kann. Als mein, einen Vater, wie ich ihn nie gehabt habe. Du sagst vielleicht, Du kannst vielleicht sagen, Vater, ich bin so enttäuscht worden von meinem Vater hier auf der Erde. Aber ich möchte jetzt zu dir kommen und sagen, hilf mir, dich zu sehen, was für ein Vater du bist. Denn du wirst mich nie enttäuschen. Du willst mich kennen, auch wenn mein Vater hier auf der Erde abwesend war. Vielleicht Hast du deinen Vater nie gekannt? Und du sagst jetzt, himmlischer Vater, ich habe meinen irdischen Vater nie gekannt, aber dich möchte ich kennenlernen. Hilf mir, dass ich dich wirklich als meinen Vater kennenlernen kann. Vielleicht sagst du jetzt, mein irdischer Vater hat mich so tief verletzt. Er hat mich vielleicht missbraucht, mit Worten verletzt. Aber Vater, hilf mir, dass ich jetzt erkennen und sehen kann, dass du ein lebender Vater bist. Dass du mich beschützt und nicht missbrauchst. Vielleicht musst du sagen, Vater, ich habe nie die Erwartungen meines Vaters erfüllen können, der immer mehr gefordert und gefordert hat und ich bin so frustriert. Hilf mir, dass ich verstehe, dass du gar nichts von mir forderst, als nur meine Liebe, weil du ein liebender Vater bist. Ich hoffe, du hast das jetzt dem Herrn gesagt, denn das ist Heilung für unsere Verletzungen, Heilung für unsere verletzte Seele. Unser Vater ist ein Sorgender, ein liebender Vater. Und Punkt Nummer zwei in eurem Konzept könnt ihr jetzt gleich ausfüllen. Das Blank, Gott ist ein Vater, der dir nahe ist. Gott ist ein Vater, der dir nahe ist. Das ist wunderbar. In der Apostelgeschichte 17, 27, 27 heißt es, das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollten mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Und wirklich, er ist jedem von uns so nahe. Halleluja. Er ist uns so nahe. Viele von uns sind vielleicht aufgewachsen mit abwesenden Vätern, vielleicht weil du in einem, äh, in einem Haushalt gewohnt, ge äh, aufgewachsen bist, wo nur die Mutter da war. Der Vater hat gefehlt, M möglicherweise ist er gestorben, möglicherweise Scheidung, was auch immer. Aber hier gibt es einen Vater, der ist da für dich, der ist, der ist dir nahe, mit dem kannst du Gemeinschaft haben, heute und jetzt. Halleluja. Es gibt drei so ganz wunderbare Wahrheiten über Gott. Und wir haben hier die erste heißt, Gott ist niemals zu beschäftigt für mich. Gott ist nie zu beschäftigt für mich. Er hat immer Zeit für mich. Wann immer ich komme, er ist da und er hat Zeit. Ich habe euch das oft schon erzählt, in meiner, äh, meiner persönlichen stillen Zeit ist das so ein Teil meines, meiner Beziehung zu Gott, dass ich einfach immer auf den Schoß meines Vaters klettere und sage, Vater, Papa, jetzt bin ich da. Ich brauche eine Umarmung von dir. Komm, umarme mich. Ich will in deiner Nähe sein. Und wisst ihr, das ist dann so schön, einfach da in dieser Gegenwart Gottes zu sein. Und zu spüren, wie er mit seiner Liebe mich umgibt und das gibt mir Kraft für alle die verschiedenen Dinge meines Lebens und zeigt mir, dass er da ist, dass er nah ist. Leute, das ist eine Sache, die wir immer erleben können. Gott ist nie ein Gott, der sagt, "Hab momentan keine Zeit, komm später wieder. Das kennen wir wahrscheinlich von uns selber, oder? Weil wir alle haben einen, einen Kalender, der voll ist und wir haben nicht immer Zeit. Aber Gott hat alle Zeit für dich persönlich. Das ist das Wunderbare bei unserem himmlischen Vater. Das ist so etwas Fantastisches. Das Zweite, was eine wunderbare Wahrheit von, von diesem Vater ist, ist, er liebt es, uns zu begegnen. In Matthäus, Kapitel 7, Vers 11, heißt es, wenn schon ihr hartherzigen Menschen, so sagt es Jesus, wenn schon ihr hartherzigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bieten. So ein einfaches Wort, oder? Jesus sagt das so einfach. Er sagt nicht, dass wir erst zehn Wahlfahrten machen müssen und weiß ich wie lange irgendwelche religiösen Übungen tun müssen. Nein, er sagt, kommt doch und bitte. Und wie viel mehr als ihr Menschen euren Kindern Gutes tut, wird euer Vater im Himmel das tun. Er will immer nahe sein und segnen und geben. Und das dritte, was so toll ist auch, ist Gott hat ein verständnisvolles Herz für unsere Probleme. Er versteht uns. Er ist nie zu beschäftigt. Er will uns immer nahe sein. Und er ist verständnisvoll, auch mit unseren Verletzungen, denn die sind da. Er weiß, dass wir hier auf dieser Erde Leben. Er weiß, dass wir verletzt werden von der Gesellschaft, voneinander, von Brüdern, von Schwestern, von Familienangehörigen, von uns selber. Er weiß das. Und er hat Verständnis für unsere Verletzungen. Der Herr, heißt es in einer Stelle, ist den zerbrochenen Herzen nahe. Und wenn du sehr verletzt bist, und gerade leidest du unter irgendeiner Sache, dann komm einfach auf den Schoß deines himmlischen Vaters. Er ist dir nahe, er kennt dich und er hat Verständnis dafür und er kann dich heilen. Er ist ein Gott, der heilt. Jesus verwendet ja in diesem, unser Vater, dieses hebräische Wort Abba. Abba ist nicht eine schwedische Popgruppe. Okay, alle, die jetzt gelacht haben, gehören zu meiner Generation, sicher. <lacht> Weil die anderen, die anderen wissen gar nicht mehr, wer das ist. Obwohl, jetzt gibt es dieses, dieses Restart, diesen Restart. Ja. Aber eben, äh, sondern Abba ist ein hebräisches Wort und das heißt Papa, Vater, pa, Vati, äh, Daddy, wie immer wir liebevoll zu unserem Vater sagen können. Und genau das ist das erste Wort, das ein Kind im Nahen Osten dort in, 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 in der hebräischen Sprache lernt. Das ist aber. Ja. Aber. Ja. Papa. Das lernt das kleine Kind hier. Und ich denke, da sehen wir, dass Jesus hier von einer so einer tiefen Intimität spricht, die wir mit unserem himmlischen Vater haben können. Von Familie. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Wisst ihr, wenn meine Tochter Maria eines Tages zu einer Zeit, wo sie vielleicht 16, 17 Jahre alt war, nicht so Teenager, hereingekommen wäre, vielleicht noch mit der, mit der Lisi zusammen, die ein bisschen jünger ist, gerade ein paar Jahre jünger ist wie sie, und sie hätten sich hingestellt und hätten gesagt, oh, du heiliger Erhalter der Kisslinger familie Du, der du so souverän unser Taschengeld über uns verteilst. Wir flehen dich an um eine besondere Gnade, einen Segen von etwas Bargeld, denn wir wollen gerne ins Kino gehen. Wisst ihr, da hätte ich zu weinen begonnen. <lacht> hätte ich gesagt, meine Güte, ich bin ein Fremder für meine Kinder, oder? Nein, wisst ihr, was ich immer geliebt habe, dass meine Kinder einfach gekommen sind und sagen, fertig, wie sie dann den Führerschein gehabt haben. Gib mir einen Autoschlüssel, ich muss wohin fahren. <lacht> wisst ihr, dass es mir lieber ist, dass meine Kinder ganz offen und intim mit mir umgehen und sagen, hey, ich brauche dieses, ich brauche jenes, ich möchte mit dir über etwas reden, komm, ganz offen als dieses hu ja und wir kommen so zu gott oder immer so hochherrlich oftmals nein lass uns doch einfach unsere herzen öffnen und aber sagen aber papa daddy Und um mit ihm so diese gemeinschaft zu haben er möchte das gott möchte dass wir diese beziehung zu ihm haben denn er ist der beste Vater. Und wir brauchen einen Vater, Leute, wir brauchen einen Vater. Ich weiß, dass Vatertag nicht den Stellenwert hat wie Muttertag und das ist auch gut so, weil die Mütter viel mehr arbeiten als die Väter in der Familie. Aber Vatertag ist nicht unwichtig, weil es uns daran erinnert, wie wichtig Väter sind. Und die Bibel zeigt uns das. Und deshalb brauchen wir unseren Vater im Himmel, der der beste Vater ist. Der Vater, der uns all das geben kann, was uns irdische Väter nicht geben können. Nummer drei, Gott ist ein mächtiger und kompetenter Vater. Und da möchte ich gar nicht viel dazu sagen. Wir wissen das ja sowieso. Ich lese die Stelle aus Johannes Kapitel 14. 6 und 7, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen, weil ihr Jesus gesehen habt, weil ihr mich gesehen habt, sagt Jesus. Und wir wissen, dass es nur einen Weg gibt, zum Vater zu kommen und zum Herzen des Vaters und das ist durch Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist, damit wir diese intime Beziehung zu Gott haben können. Damit wir einen Vater haben, der unser Leben auch in dieser Weise segnen kann, der für uns sorgen kann, der uns nahe ist, äh, der auch immer da ist als unser Daddy, als unser Papa, mit dem wir hier miteinander äh, leben. Wir, wir wissen alle, dass Kinder auch eine Erwartung haben von, ihrem, von ihren Vätern. Und ich denke, es ist wohl auch wirklich so, dass auch oftmals Kinder eine über, überhöhte Erwartung, äh, 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 Vorstellung haben, was Väter können, nicht? Mein Papa kann dieses und mein Papa kann jenes und mein Papa kann dieses, nicht? War aber zwei Schulkinder auf dem Schulhof und die haben eben über ihre Väter so geprahlt und der eine hat gesagt, mein Papa kann deinen Papa schlagen. Und der andere hat gesagt, da ist so ja nichts dabei, das kann meine Mutter auch. <lacht> Gut, ich verstehe, es ist ein kleiner Witz, aber was ich meine ist, oftmals diese Erwartung, die wir haben. Ja, meiner ist, mein Papa ist so stark und groß. Und wisst ihr, bei Gott, unserem Vater, da können wir keine überhöhten Erwartungen haben. Denn er ist der, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Er ist der Schöpfer Gott. Er hat alle Gewalt. Er hat alles in seiner Hand. Er kann alles. Halleluja. ich schaut mich so ungläubig an. Ihr kennt, ihr kennt ihn nicht, glaube ich, oder? Weil sonst würdet ihr begeistert sein und sagen, ja, ja, das ist mein Papa. Das ist mein Papa. Er kann alles. Er hat alle Macht. Er ist stark, er ist kompetent, er ist mächtig. Ich denke, es so wichtig, ist, dass wir das verstehen. Die Frage ist, ist jeder Mensch ein Kind dieses Vaters? Ja, nein, ja, nein. Gute Frage. Jeder ist von Gott geliebt. Aber nicht jeder ist ein Kind dieses Vaters. Das ist ungefähr so, wie es in einer Familie ist. Es gibt Menschen, die haben nie eine Beziehung zu ihrem irdischen Vater, weil sie sich nie entschieden haben, sich darauf einzulassen. Und deshalb bleiben sie immer fremd von ihrem irdischen Vater. Und genauso ist es auch mit unserem himmlischen Vater. Ja, seine Liebe ist da. Ja, er hat uns geschaffen, er hat so viel für uns getan. Er hat auch die Erlösung schon für, für jeden Menschen vorbereitet. Jeder kann, wenn er will, mit ihm in diese Beziehung Vater-Kind hineinkommen. Aber es braucht eine Entscheidung. Es braucht deine Entscheidung, dass du sagst: Ich will das. Ich will diese Beziehung mit meinem himmlischen Vater haben. Gott will dich nicht in diese Beziehung hineinzwingen. Und ich möchte. Allen, das hier sagen, die hier sind. Väter, Mütter, Kinder, wer, was immer du bist. Deine Beziehung zu deinem himmlischen Vater hängt von deiner Entscheidung ab. Die ist nicht automatisch, sondern die kommt durch eine persönliche Entscheidung für Jesus Christus. Dass du sagst, Herr Jesus Christus, ich weiß, du bist der Weg zum Vater. Jesus sagt selber, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich bin der Weg. Wenn du diesen Weg nicht gehst, dann wirst du nie diesen herrlichen, wunderbaren Daddy, diesen Papa, diesen wunderbaren Vater, der für dich sorgt, der dir ganz nahe sein will, der voller Liebe ist und der alle Macht hat. Den wirst du nie kennenlernen. Du wirst ihm nie so nahe sein, dass er dein Leben in seiner Hand halten kann. Dass er für dich sorgen kann. Dass du aufhören kannst mit all deinen Sorgen, mit all deinen Problemen, mit all deinen eigenen Anstrengungen, die dein Leben von einer Katastrophe in die nächste hineinführen. Es braucht deine Entscheidung. Und ich möchte schließen. Indem ich noch einmal darauf hinweise, was ich schon angeschnitten habe. Eine der größten, eines der größten Bedürfnisse im Leben jedes Menschen ist die Anerkennung und die Bestätigung des Vaters. Du magst jetzt sagen, das ist nicht bei mir der Fall. Du unterdrückst das vielleicht, aber das ist eine Sache, die nicht nur die Bibel zeigt, sondern die auch heute die Psychologie und ja, alle heute wissen, es ist eines der wichtigsten Dinge im Leben vom Menschen. Das ist der Grund, warum es immer wieder adoptierte Kinder gibt, die dann auf der Suche sind nach ihrem wahren Vater. Ja? Um ihn kennenzulernen, um Anerkennung zu bekommen, um diese Bestätigung zu bekommen. Auch in Familien, wo oftmals der Vater eine Katastrophe ist, manchmal sogar missbrauchend ist. Sogar dort wollen die Kinder diese Anerkennung und Bestätigung ihres Vaters. Weil das von Gott hineingelegt ist in die Natur des Menschen. So wie jedes Kind, die Liebe, die Nähe und die Wärme der Mutter braucht, so braucht es für, ihr, für, die, für die Entwicklung einer gesunden Persönlichkeit, damit du ein gesunder Mann und eine gesunde junge Frau sein kannst, brauchst du die Anerkennung und Bestätigung des Vaters. Sonst wirst du immer unsicher sein in deiner Persönlichkeit. Wirst nie reif werden in deiner Persönlichkeit. Aber es gibt vielfach auf dieser Welt, keine Chance, diese Anerkennung zu bekommen, diese Bestätigung zu bekommen. Aber hier gibt es einen Vater im Himmel, der dir genau diese Bestätigung geben kann, die du brauchst. Der dir genau diese Anerkennung, diese Annahme gibt heute die du brauchst, damit du ein sicherer Mensch sein kannst in dieser Welt. Ein Mann und eine Frau Gottes, die hier in dieser Welt stehen kann, ohne Zweifel und ohne hin und her zu schwanken, ohne ständig in Sorgen und Problemen zu versinken, weil du die Anerkennung deines himmlischen Vaters hast. Und weil du weißt, dieser Papa sorgt für mich. Dieser Daddy hat alle Macht, er kann es. Er ist kompetent. Und dieser Vater, dieser liebende Daddy und Papa und Vati, der ist mir nahe. Der ist mir so nahe, dass er mich jeden Moment umarmt, wenn ich es möchte. Und wenn du diese Bestätigung von deinem himmlischen Vater hast, wirst du sehen, wie du geheilt wirst in deiner Seele. Da wirst du sehen, wie das hineinströmt in deine Persönlichkeit, in dein Inneres, in dein Herz, in deine Seele. Und deine Persönlichkeit wird reif werden. Und du kannst sagen, Halleluja, ich bin so dankbar, dass ich mit meinem Vater im Himmel diese Liebesbeziehung haben kann. Diese Liebesbeziehung kannst du heute von diesem Vater bekommen. Diese Anerkennung und Annahme. Und ich möchte jeden einladen, der hier ist. Und damit schließe ich, dass wir jetzt am Vortag des, des Vatertages diesen Schritt machen und sagen, Vater, hier bin ich, ich komme. In Lukas Kapitel 15 lesen wir vom verlorenen Sohn. Und wir sehen dort, wie dieser verlorene Sohn alles verbockt hat, im Dreck gesessen ist, im Gestank, sein Leben verwirkt hat. Und er kommt zurück und er sagt, eigentlich bin ich es nicht wert, Vater. Ich komme, lass mich nur irgendwie in deiner Nähe sein. Und der Vater sagt, nix da. Du bist mein Sohn, du bleibst mein Sohn. Und er lässt ihn. Wieder kleiden mit dem schönen, wunderbaren äh, Kleid. Er gibt ihm wieder den Ring der Vollmacht eines Sohnes an, seine, an seinen Finger. Er gibt ihm wieder die Schuhe, die ihm die Möglichkeit geben, wie ein Sohn, der Sohn eines Autor äh, einer Autoritätsperson, eben eines Gutsherrn aufzutreten. Die völlige Annahme. Heute geht es nicht darum, was du getan hast in der Vergangenheit. Heute geht es nicht darum, wie du in der Vergangenheit gelebt hast. Heute geht es darum, ob du heute zurückkommst in das Haus des Vaters. Darum geht es. Das ist das Entscheidende. Denn der Vater erwartet auf dich. Der Vater wartet auf dich. Halleluja. Und ich möchte, dass wir jetzt unsere Augen schließen. Und ich möchte dass wir einfach jetzt zu unserem Vater im Himmel kommen und beten. Vielleicht in dieser Form, wie ich jetzt bete, vielleicht kannst du dich anschließen, dass du sagst, lieber Gott, ich möchte, dass du mein himmlischer Vater bist. Ich möchte dein Kind sein. Ich komme in dein Haus, nimm mich auf als deinen Sohn, nehme mich auf als deine Tochter. Sag das einmal dem Herrn. Und wenn du noch nie Jesus Christus in dein Herz aufgenommen hast, dann kannst du nicht in das Haus des Vaters kommen, weil er ist der Weg. Er ist der Weg. Nur durch ihn kommen wir hinein in das Haus des Vaters. Dann sag jetzt zu, zu Jesus, sag, ich möchte geistlich von Neuem geboren werden. Durch dich, Herr Jesus Christus. Du bist mein Erlöser. Komm in mein Herz. Nimm mein Leben in deine Hand. Sag Jesus, ich verstehe zwar nicht alles, aber ich nehme dich als den Weg zum Vater jetzt in diesem Augenblick an. Ich möchte, dass wir im Gebet bleiben und möchte die Frage stellen, ist jetzt jemand hier, der das jetzt gebetet hat, Jesus, komm als mein Erlöser. Ich brauche dich. Ich brauche diese Erlösung, diese neue Natur. Du hast noch nie Jesus in dein Herz aufgenommen und jetzt an diesem Abend möchtest du das tun. Hebe deine Hand auf, ganz kurz. Ich möchte dann für euch ganz speziell beten. Ist da, ja, da hinten ist jemand, noch jemand, der sagt, heute habe ich das gebetet, weil es mir so, mein Herz so bewegt. Ich möchte ins Haus des Vaters. Okay, Herr, ich bete besonders für diese Person, die jetzt die Hand gehoben hat, dass du dieser Person besonders begegnest und dass du dieser Person die Tür öffnest, hinein ins Haus des Vaters, dass sie dich kennenlernt, Vater im Himmel, als den wunderbaren, herrlichen, liebenden, sorgenden und mächtigen Vater. Danke, Vater. Papa, du bist so gut. Papa, du bist so gut. Lass uns gemeinsam aufstehen. Kannst du mal deine Hände aufheben und sagen, Papa, du bist so gut. Papa, du bist so gut. Papa, du bist so gut. Komm, sag das. Papa, du bist so gut. Papa, ich liebe dich. Sag es zu deinem himmlischen Vater. Come on. Sprich es aus. Sprich es aus. Die Bibel sagt, dass in, mit unseren Lippen. Mit unserer Zunge wir den Unterschied machen zwischen Leben und Tod. Und wir machen den Unterschied mit unserer Zunge zwischen einer tiefen Liebesbeziehung und irgendein Gottesbild, das unser Leben nicht wirklich reich macht. dass unser Leben ständig in Sorge und Problemen und in Dunkelheit herumleben lässt. Komm, heb, lass deine Hände mal oben ein bisschen. Komm, sag Papa, komm, wink ihm mal zu, sag Papa, Papa, super, du bist da, Papa, und ich komme jetzt, jetzt, Papa, du bist so super, du bist mein Papa, du sorgst für mich, Papa, ich danke dir, dass ich mir keine Sorgen machen muss, denn du sorgst für mich, Papa, danke, dass du mich liebst, Papa, danke, dass du mir nahe bist. Und dass du Verständnis hast, auch für meine Probleme, auch wenn ich selber schuld bin. Papa, danke. Papa, danke. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Vater, danke, dass du Einfach wirkst in unserer Mitte jetzt und Mensch berührst, die jetzt wirklich ihr Herzen öffnen. Und danke, dass jetzt eine neue Beziehung zu dir entsteht an diesem Vatertag, dass man dieses herrliche, diesen herrlichen Reichtum erleben dürfen, was es heißt, mit dir Gemeinschaft zu haben. Papa, es ist so wunderbar. Vater, es ist so wunderbar dass wir dich Vater nennen dürfen, dass wir kommen dürfen ohne Scheu und dass wir einfach reden können mit dir, wie uns der Schnabel gewachsen ist und dass wir ganz nahe bei dir sein können, das ist so wunderbar. Halleluja. Ich denke, wir machen das jetzt so, dass wir damit abschließen. Vielleicht können wir so, Vater, ich komme jetzt zu dir oder so etwas wunderbares Vaterlied singen. Und während wir dieses, dieses anbetende Lied zum Vater jetzt äh, aufsteigen lassen, lade ich dich ein. Ich werde jetzt nicht mehr, ein, ich mache keinen Aufruf, sondern ich lade dich ein, wenn du sagst, ich möchte einige Minuten einfach so richtig huh, auf den Schoß des Vaters, in die Gegenwart des Vaters. Einfach sagen, Papa, jetzt komme ich. Komm da nach vorn, knie dich wo nieder, wirf dich wo einfach in seine Arme. Nimm zwei, drei, fünf Minuten, dann schließen wir ja eh schon. Und dann haben wir Gemeinschaftszeit miteinander Und Vergesst nicht die Aircondition-Feedback-Karten hinten auch auszufüllen und einzuwerfen und euch für das Evangelisationsseminar anzumelden. Aber jetzt kann man noch Zeit mit dem Papa. Komm! Wundert mich, dass noch niemand da ist. Jetzt er ist da, er ist da und sagt, komm, 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 sagt er, komm jetzt auf meinen Schoß, nimm dir ein bisschen Zeit, stell dich hin, knie dich hin, leg dich, was du willst, setz dich hin, aber einfach nimm dir ein bisschen, ein paar Minuten Zeit und sag, Papa, du bist so wunderbar, Papa, danke, dass ich bei dir sein darf. Halleluja. Ich denke, dass wir spüren, dass das, das Thema genau das Thema ist. Dass es hier geht, don't worry, be happy. Nicht oberflächlich, nicht einfach nur so dahingesagt, sondern einfach, weil wir unseren Papa haben, weil wir mit unserem Papa zusammen sind, weil wir ganz nahe beim Leben dürfen. Halleluja. In dem Sinne, möchte ich euch allen wirklich noch einmal einen ganz einen gesegneten Vatertag wünschen für morgen. Wenn dein Vater nicht da ist, dann genieß deinen himmlischen Vater. Und wenn dein Vater da ist, dann genieß deinen himmlischen Vater mit deinem irdischen Vater gemeinsam. Aber lass uns wirklich ganz nahe bei unserem Papa sein. Lass uns diesen Vater kennenlernen. Das ist die Veränderung, die wir brauchen in unserem Leben. Und ich möchte uns jetzt einfach eine gesegnete Zeit wünschen in unserem Gemeinschaftszeit.